0: Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Erster Geisterspieltag der Fußball-Bundesliga, erstes Spiel von Bruno Labbadia als Coach von Hertha BSC und dazu noch ein blau-weißes Profidebüt. Da reihen wir uns doch direkt mal ein in die Premierenrunde, würde ich sagen. Und damit herzlich willkommen zum ersten Immer härter Podcast in der Geisterspiel-Edition, in dem wir natürlich über den Ligastart im Allgemeinen sprechen wollen. Und im Speziellen über die alte Skandalnudel Hertha WSC. Mein Name ist Jörn Lange, ich bin Sportredakteur der Berliner Morgenpost. Und drüben auf der anderen Seite des Bildschirms, in seinem Wohnzimmer, in seiner Küche, in seiner Küche, jetzt sehe ich es erst, begrüße ich meinen Kollegen Michael Ferber. Hallo Michael.
0: Hallo Jörn, grüß dich. Ich habe gerade noch äh, das letzte Mittagsmahl verschlungen. Und äh, Stichwort Geisterspiel, ethischen, ähm, Gott sei Dank wird es ja nicht so gruselig, oder?
1: Nee, also ich muss auch sagen, ich hätte mir das irgendwie äh, gruseliger vorgestellt, die ganze Schose. Ja, die Bilder und die ganze Atmosphäre, das, die waren etwas skurril. Aber der Fußball war ja eigentlich überraschend passabel. Ähm, nun müssen wir vielleicht mal direkt einen kleinen ungewohnten Schlenker machen, weil Hertha hat bekanntermaßen auswärts in Sinsheim gespielt und wir von der Morgenpost konnten das Spiel ähm, aus personellen Gründen nicht besetzen. Dafür warst du, Michael, bei... Unionsheimspiel in Köpenick gegen die Bayern und warst somit quasi mittendrin in diesem Irrsinn. Erzähl doch mal, wie war's ohne Zuschauer, ohne Fans, ohne Atmo?
0: Ganz echt, absolut gruselig. Also muss man einfach sagen, schon bei der schon bei der Anfahrt äh, statt Menschenmassen ähm, gab es eigentlich nur Kamerateams vor dem Stadion, die irgendwas gefilmt haben. Äh, bei der Einfahrt aufs Stadiongelände hieß es schon gleich: Bitte jetzt gleich den Mundschutz, Mund-Nasenschutz äh, aufsetzen. Bevor es dann ins Stadion reinging, äh, musste man eine Erklärung abgeben, dass man äh, keine Symptome hat für Covid-19, dass man keinen Kontakt mit irgendwelchen Menschen hatte, die irgendjemanden kennen, der Covid-19 hat. Ähm, es wurde die Temperatur gemessen, tatsächlich, so wie Russisch Roulette, ja, Fieberthermometer, an die Stirn. Und wenn der Wert unter 37 ist, das war er bei mir, konnte man ins Stadion, ja und da saßen dann zehn Kollegen, inklusive meiner Wenigkeit, unten am Spielfeld taumelten ein paar Kollegen von Sky äh, umher, um das Fernsehbild entsprechend zu generieren. Die Spieler in gehörigem Abstand, die Ersatzspieler, saßen auf der Haupttribüne, links und rechts ein paar Leute vom Gesundheitsamt. Ja, und unten zweimal elf Spieler, bei denen du jedes Wort verstehen konntest, Jörn. Jedes ja. Wort, was gesagt wurde, jedes Bashing, jeder, jede Anweisung, jeder, jeder Frust. Ähm, das, hatte, das hatte exakt für fünf Sekunden Charme. Und äh, danach war es einfach nur, ja, ich sagte schon, gruselig. Und auch nach dem Abpfiff, als ob jemand per Knopfdruck das Radio ausmacht. Also absolut spooky.
1: Okay, aber dann klären uns mal auf. Äh, Union gegen die Bayern, wer
0: ist da der Pöbelkönig auf dem Platz? Wer der Pöbelkönig ist? Na, ich glaube, so ein Griecher Prömel äh, lässt gern mal einen ab. Der hat sich das eine oder andere Duell mit äh, Thomas Müller äh, gegeben. Ähm, ich fand vor allen Dingen äh, total interessant, die eine oder andere Anweisung mal mitzubekommen. Ja? Äh, ja. Wenn, wenn David Alaba beispielsweise da äh, bei den Bayern hinten nur plötzlich das Kommando gibt, jetzt mal einen Gang hochschalten. Und das tun dann die Bayern auch. Das war schon dann hochinteressant zu sehen. Ganz ehrlich, Union gegen den FC Bayern, den größten Club, den dieses Land zu bieten hat. Und dann, wie Thomas Müller sagte, alter Herr, 19 Uhr, Emotionen. Boah, schwierig, ganz schwierig. Herrlich.
1: Aber ganz erfreulich ist ja, dass es eigentlich in der ganzen Fußballrepublik keine Zwischenfälle gab, keine Störfälle mit irgendwelchen Fanansammlungen im Umfeld der Arenen. In Köpenick habe ich gesehen, irgendwo im, im Busch, irgendwo in einem Baum an der alten Försterei soll jemand gesessen haben. Aber viel mehr habe ich nicht mitbekommen.
0: Ja genau, es waren tatsächlich zwei Fans. Das hat auch die Polizei dann vermeldet, die versucht haben, auf einem Baum irgendwie doch ins Stadion blicken zu können. Die alte Försterei ist ja äh, durchaus noch ein bisschen offener an den, an den, äh, neben der Haupttribüne. Und, aber die Polizei hat die einkassiert, hat Platzverweise ausgesprochen. Ansonsten war alles... Ja, total normal, total friedlich. Klar, da kommt der große FC Bayern, dass es da eine Handvoll Leute gab, die einfach auch die Bayern denn mal gucken wollten, zumindest diesen Moment erhaschen wollten. Ich glaube, das ist absolut nachvollziehbar, aber es war alles friedlich, alles in Ordnung und auch am Samstag ja in, beim, beim großen Derby der Bundesliga Dortmund gegen Schalke. Äh, war ja äh, von irgendwelchen befürchteten Menschenansammlungen nicht die Spur zu sehen und da muss ich ehrlich sagen absoluter Respekt von meiner Seite in Richtung Fans ähm, so muss das sein auch wenn es schwer fällt und äh, ich kann verstehen dass es schwer fällt
1: hatten wir da nicht eigentlich auch eine kleine Wette laufen Michael steht mir jetzt nicht irgendwie hattest du nicht darauf getippt dass sich Leute versammeln und steht mir jetzt nicht irgendein Kaltgetränk zu ja. Gott das richtig?
0: Gott sei Dank, Gott sei Dank äh, gibt es ja demnächst wieder äh, Gehalt und äh, ich glaube, da muss ich mal zumindest die Hälfte äh, einbunkern für, äh, ja, für die Verköstigung der Kollegen. Dass mir das nicht untergeht. Nein, nein, das mache ich gerne. Ich stehe zu meinem Wort. Überhaupt kein Thema. Also, ich, ich fand es ähm,
1: insgesamt total merkwürdig, aber auch sehr, sehr spannend. Ähm, Im Vorfeld, wir haben ja selbst in der Morgenpost wochenlang diesen ganzen Entscheidungsprozess begleitet, Argumente abgewogen, Pro- und Kontrast geschrieben, Kommentare etc. Ähm, es wurden viele Thesen auch aufgestellt. Wie das Ganze nun abläuft und welche Effekte vielleicht zu sehen ist, der Kaiser Franz Beckenbauer hat gesagt, jetzt schlägt die Stunde der Trainingsweltmeister zum Beispiel. Andere waren sich sicher, ähm, es gibt jetzt ganz viele klare Favoritensiege. Ähm, die Bayern marschierten eigentlich da 5-0 äh, durch in Köpenick zum Beispiel, weil sich ohne den Faktor Publikum einfach die Qualität durchsetzt. Aber Union hat gezeigt, es ist nicht nur der
0: Faktor Publikum, der sie stark macht. Sie waren ein unangenehmer, zäher Gegner. Das, das unbedingt, muss man sagen. Ähm, ich drehe es trotzdem um. Es war der Faktor Publikum, der äh, auch den FC Bayern, sagen wir mal, in irgendeiner Form gebremst hat. Ich meine, die Bayern sind in jedem Stadion, kriegen die ja Feedback, ähm, dass einen nur pushen kann. Ja? Äh, es sei denn, sie spielen zu Hause in ihrer Allianz Arena. Dort äh, klar ist denn zumindest teilweise Unterstützung da äh, vom immer wieder gern verschiedenen Operettenpublikum. Ansonsten in jedem anderen Stadion werden sie ja ausgepfiffen und äh, daraus zieht diese Truppe auch äh, zuweilen ihre Kraft und ihre Mentalität, das darf man nicht unterschätzen. Das hat nun gestern gefehlt. Zum einen hat Union die Unterstützung gefehlt, um vielleicht den einen Schritt mehr zu gehen, um auch mal mu etwas mutiger nach vorne zu spielen. Zum anderen hat den Bayern genau dieses dieses äh, ja, ich sag mal negative Feedback gefehlt, um einfach zu sagen, Leute, wir zeigen es euch, was wir wirklich können. Mhm. Und so haben die Bayern sich in ihrem Ballbesitz verloren, gesondert ja, Union hat mit ihren unbequemen Mitteln gut verteidigt. Der Rest 0 zu 2 ist dann tatsächlich der qualitative Unterschied, den diese Mannschaften, den diese Mannschaften haben. Mehr ist dazu eigentlich nicht zu sagen.
1: Ja. Im Fall von Hertha muss ich sagen, also ich habe das Spiel ja am, am Schirm verfolgt, fand ich es ganz ganz sonderbar zu Beginn. Sehr zäh alles und ja, eben genau, garniert mit dieser, mit dieser Testspielatmosphäre. Ähm, irgendwie so ein Hauch von Bezirksliga wehte dadurch die Bundesliga-Stadien ähm, mit diesem wunderschönen Sound, wenn so ein richtiger Vollspannstoß auf den Ball trifft. Ähm, da, da lacht eigentlich das Sportlerherz. Aber ich glaube auch, dass ähm, viele sonstige Zuschauer. Ähm, Große Entzugserscheinungen haben, oder was heißt Entzugserscheinungen, aber die werden viel vermissen in dieser Konstellation. Also all diejenigen, die jetzt nicht so stringent auf den Sport schauen, sondern die mehr das Drumherum lieben, die Atmosphäre, das Gesellschaftliche, diese sozialen Aspekte des Fußballs, ich glaube, die werden sich das nicht lange lange geben jetzt, diese Form von, von Profisport.
0: Ja, Fakt ist, ihnen bleibt keine andere Wahl. Das ist der das ist der Hintergrund. Ich meine, wir haben äh, bei all den Lockerungen, die inzwischen in meinen Augen auch richtig sind, rund um, um die Coronavirus-Pandemie, wir haben immer noch diese Problematik. Wir dürfen das nach wie vor nicht unterschätzen. Ähm, nein, ich stehe jetzt nicht mit erhobenem Zeigefinger. Ähm, jeder ist für sich selbst verantwortlich, aber auch ein Stück weit für die Gesellschaft. Insofern, ähm, ich glaube, da müssen wir alle durch, diese Geisterspielnummer so gut wie möglich über die Bühne zu, zu bringen, um äh, ja, einfach auch zu dokumentieren, so ist es möglich, auch für die Gesellschaft, dass wir aus dieser Nummer vernünftig rauskommen, aus dieser Coronavirus-Nummer. Und da war, fand ich, war jetzt dieser erste Geisterspieltag ähm, ein richtig, richtig guter Ansatz, ein richtig guter Anfang.
1: Ja, und in meiner Wahrnehmung ähm, habe ich auch schon so über die 90 Minuten eine, eine Art Gewöhnungseffekt festgestellt. Also spätestens in der zweiten Halbzeit in Sinsheim, als hertha äh, dann ja auch drei Tore geschossen hat, was man auch nicht alle Tage hat ähm, im, im Blau-Weißen-Lager. Ähm, da hatte ich das Gefühl, das Sportliche rückt tatsächlich in den Vordergrund und dieser, dieser atmosphärischen Störung oder die Nicht-Atmosphäre, die blendet man dann auch so ein bisschen aus. Also, das hat für mich
0: schon ein Stück weit funktioniert. Ich sag mal dazu, Jörn, das funktioniert am Fernseher. Weil äh, bei TV-Übertragungen hast du ja auch zu jeder Zeit die Möglichkeit, den Ton ein bisschen leiser zu stellen. Das ja. heißt, selbst, selbst dieser Hexenkessel im Stadion wird dann am TV zu so einem Grundrauschen im Hintergrund. Im Stadion, sage ich dir gleich, wenn du demnächst äh, bei BSC im Olympiastadion auf der Tribüne sitzt, ist die Atmosphäre, das ist nochmal eine völlig andere Hausnummer, und, und wirkt wie, ähm, ja ich kann es nicht anders sagen, äh, die Assoziation war da, wir haben irgendwie äh, biochemische Vorfälle hier im Umfeld und unten spielen 22 Mann, die die Bevölkerung ein bisschen bei Laune halten wollen. Das war die ja. die erste Assoziation. Nachher natürlich das Sportliche, ähm, aber äh, das, das mit dem Umfeld, äh, mit dieser Geisterspielatmosphäre ist äh, wow. Man muss fast schon sagen... Alle, die nicht im Stadion sein mussten zu dieser Geisterspielatmosphäre, sondern das Glück hatten, das im Fernsehen zu schauen, die hatten es fast besser getroffen. Normalerweise ist es ja, ja sonst umgekehrt.
1: Aber so muss man es ja sehen aktuell. Entscheidend ist vor dem Fernsehschirm. Das, das ist das Wichtige. Und wenn es da den Leuten halbwegs Freude bereitet, dann ist es ja in Ordnung. Das Feedback war... Ja, schon nicht, nicht eindeutig, würde ich sagen. Ähm, teilweise negativ, aber überwiegend doch positiv. Ich habe mal ein bisschen rumgeschaut, auch in der internationalen Presse. Vicente äh, Lisa Razou hat sich zum Beispiel ähm, geäußert, französischer Ex-Nationalspieler, gut bekannt aus seiner Zeit beim FC Bayern. Der hat gesagt, die Qualität der Spiele war überraschend gut. Ich habe mich gefreut, wieder einmal Fußball anschauen zu können. Recht nüchtern. Ähm... Die AS in Spanien hat geschrieben, es gibt kein Virus, das so viele Emotionen und Leidenschaften wie beim Fußball bremsen kann. Also auch ein Plädoyer für das Spiel. Ich mag ja die Italiener,
0: Jörn, in dem Zusammenhang. Ja, Italiener, die gerne äh, dramatisieren und eigentlich die, die, wie soll man sagen, die Götter des, des, äh, des Dramas sind. Ähm, wenn ich die Gazette dello Sport gelesen habe, ich muss das zitieren, es ist einfach zu schön. Die Bundesliga hat den Fußball nach Monaten des Todes und der Angst wieder zum Leben erweckt, hat die Weichen für die anderen gestellt, die immer noch nach Mut und Protokollen suchen. Ja, herrlich. Ne? Das können sie einfach, die Italiener. Deswegen muss man sie einfach, man, man muss sie mögen. Man muss die Italiener mögen, nicht nur wegen Pizza, Pasta und äh, Ja. Ich, ich schiebe nochmal einen
1: Engländer hinterher, äh, die Daily Mail. Besonders in einer Liga mit einer solch lebendigen Fankultur war es eine traurige Angelegenheit, aber auch unterhaltsam. Dieser erste Versuch. Also, klar ist auf jeden Fall, äh, die Aufmerksamkeit europaweit, wenn nicht sogar weltweit, ähm, ist der Bundesliga gewiss, jetzt als Vorreiter in dieser Corona-Krise. Äh, Karl-Heinz Rummenigge hatte ja sogar von einem Milliardenpublikum gesprochen. Ich weiß jetzt nicht, wie viele dieser Milliarden tatsächlich bei Hertha BSC eingeschaltet haben. Aber Hertha, Hertha hat sich alle Mühe gegeben, wieder mal. Wirklich alle Mühe gegeben, äh, große Unterhaltung zu bieten und von sich reden zu machen. Ähm, du weißt, worauf ich abziele. Als einzige Mannschaft der Liga hat es Hertha geschafft, sich nicht ans Jubelprotokoll oder an die Jubelempfehlung der Deutschen Fußballliga zu halten, es wurde äh, sich geherzt, es wurde sich umarmt, abgeklatscht mit so allen Händen, die man zur Verfügung hatte. Teilweise wurden Küsschen verteilt, also
0: äh, feuerfrei, Härter war in aller Munde. Ich weiß gar nicht, was es da so negativ äh, zu beurteilen gibt. Das dokumentiert einfach nur den Teamgeist, das dokumentiert, dass in der Mannschaft unglaublich viel richtig läuft, dass äh, äh, vielleicht auch dank Bruno Labbadia Hertha endlich auf dem richtigen Weg ist, da wohin wo der Verein ja möchte. Ironiemodus aus. Hm. Sagen wir es mal so, es ist echt schwer, den Leuten verständlich zu machen. Bei Zweikämpfen darfst du diesen Körperkontakt haben und beim Jubel darfst du dann bloß irgendwie mit Ellbogen oder mit, mit Füßen oder Abstand halten oder wie auch immer. Das ist in der Tat schwer zu vermitteln. Andererseits, äh, ja, Hashtag Vorbildfunktion, wenn es den Profis gelingt, auch in dieser Situation zu dokumentieren, wir müssen leider diese Abstandsregelung noch ein bisschen länger wahren, dann ist das auch immer ein gutes Signal man sollte es weder überdramatisieren, aber auch nicht zu klein reden. Insofern beim nächsten Mal vielleicht ein bisschen moderater, liebe Jungs. <lacht> ja, Markus Söder hat es auf jeden Fall nicht so gut gefallen. Der war am Sonntag zu Gast
1: ähm, bei Sport 1 im Doppelpass und hat gesagt, naja, da beim Jubeln, so mit kritischem Blick auf Hertha, äh, da muss die Liga schon nochmal nachbessern und hat das auch so ein bisschen eingefordert. Hertha-Coach Bruno Labbadia hat so ein bisschen dagegen gehalten und hat gesagt, naja, also das waren nicht seine Worte, aber ähm, sinngemäß, er hält das für Quatsch und ich kann ihm da tatsächlich auch ganz gut folgen. Du hast das eben schon angedeutet. Also, es ist ja irgendwie absurd. Bei einem Eckball äh, stehst du mit 22 Leuten oder mit 18 Leuten von mir aus auf engstem Raum und atmest dich voll. Äh, Im Zweikampf hast du Kontakt und äh, bist dir irgendwie total im, im Vollkontaktmodus äh, nahe und auf die Pelle gerückt. Äh, und das Jubeln der eigentlich schönste Moment oder mit der schönste und emotionalste Moment beim Fußball, der soll dir also nicht gestattet sein. Das macht für mich auf der Sachebene nicht wirklich Sinn. Und deswegen verstehe ich die Aufregung auch nicht so richtig. Aber den zweiten Punkt hast du eben auch schon ins Spiel gebracht. Es geht ja zu einem großen Teil einfach auch um die Außenwirkung und um die Signalwirkung. Zu zeigen, ey, wir tun hier wirklich alles, um jeden unnötigen Kontakt zu vermeiden. Und ja, es ist vielleicht irgendwie äh, nicht geboten von der Sachlage, weil alle Spieler, die da auf dem Platz stehen, sind zigfach getestet, negativ getestet, sind somit also quasi clean und insofern steht einem Kontakt auch nichts im Wege. Aber die Außenwirkung, die man eigentlich senden möchte, äh, auch um die, um die Politik ein bisschen zu pleasen, ähm, die darf man natürlich nicht vergessen. Und äh, bei Hertha war es natürlich äh, von Anfang bis Ende großartig. Also das Spiel war noch nicht angepfiffen. Die Spieler kamen in, in sozialer Distanz, äh, schön abstandsgetreu auf den Platz. Weder Ibisevic als Kapitän vorneweg in Großaufnahme. Und das Erste, was er macht, ist einmal vernünftig auf den Rasen zu rotzen.
0: <lacht> Mahlzeit.
1: Wo es ja auch heißt im DFL-Konzept, das Spucken soll bitte unterbunden werden. Und das Spiel war noch nicht losgegangen und Ibisevic verstößt. Und Ibisevic spielt ja sowieso eine etwas spezielle Rolle in dieser ganzen Diskussion. Weil er hat ja tatsächlich später zugegeben im Interview bei den TV-Kollegen. Er hat sich vorher schon schlau gemacht. Er hat sich beim Teamarzt erkundigt hey, wenn ich Jule nach einem Treffer, wird mir der dann aberkannt? Wird mir das Tor aberkannt? Droht mir irgendeine Strafe? Antwort war nö. Und dann hat er gedacht, naja, wenn er so ist, dann lasse ich halt meine Emotionen freien Lauf.
0: Das ja, ist äh, der Klassiker. Ne? Nur weil man äh, etwas, ähm, wie soll man sagen, tun darf, muss man es nicht, noch lange nicht tun. Ähm, ja, aber nochmal. Also Emotionen, wir wissen, wir alle gehören dazu. Und äh, so viele ähm, positive Momente sportlicher Natur gab es ja für Hertha in der Saison noch nicht. Und auch verwirrt Ibisevic noch nicht. Insofern, äh, ja, man kann das schon, wie gesagt, ein bisschen nachvollziehen. Und ähm, was, äh, jetzt mache ich mal den harten Cut hier, und was mich total erstaunt hat, ist, dass Ibisevic überhaupt gespielt hat in der Startelf. <lacht>
1: ja, das, das habe ich auch nicht kommen sehen. Ähm, nach allem, was so durchdrang von den Trainingssessions, ähm, deutete vieles darauf hin, dass Schishtov Piontek anfangen darf als Sturmspitze. Aber Bruno Labbadia hat sich äh, stattdessen für den Altrocker entschieden, für den einzigen Spieler, den er äh, noch von einer früheren Station kennt. Ähm, das, ist, das ist bekannt. Äh, Bruno labadia hat vor gut acht Jahren damals als Trainer des VfB Stuttgart dafür gesorgt, dass äh, Ibišević, damals äh, Emporkömmling mit der TSG Hoffenheim, ähm, nach Stuttgart wechselt. Und dann haben beide dort zumindest eine Saison lang sehr erfolgreich zusammengearbeitet. Und labadia hat uns auch erzählt, ja, er musste auch schmunzeln. Gerade weil die Reise jetzt in, in, nach Sinsheim ging, konnte er sich erinnern, wie er damals bei Ibišević im, im Wohnzimmer saß und versucht hat, ihn nach Stuttgart zu locken. Aber er hat genauso gesagt, dass dieses Vertrauensverhältnis, was die beiden schon haben, dass das jetzt nicht der ausschlaggebende Punkt war.
0: Ach, hör doch auf. Ähm, das sind so alte Seilschaften, die da wieder äh, aufflammen. Und äh, das passt doch ins, äh, ins, ins komplette Bild, was Hertha BSC in der Saison gibt. Also ja. Wo, wo, ja. Ist, wo ist denn da die, die, der sportliche Hintergrund, der so eine Mannschaft aufstellen lässt? Jörn, du ich, musst uns das erklären. Ich stehe rätselnd ich, davor.
1: Ich, ich, sag, ich sage dir erstmal nur, was uns der Trainer ähm, eingeflüstert hat. Und zwar schwört er Stein auf Bein dass ähm, weder Bekanntschaften zu Spielern eine Rolle spielen, noch irgendwelche Marktwerte oder Ablösesummen. Okay. Ähm, er sagt, ich stelle ganz strikt nach Trainingsleistung und meinen Eindrücken auf. Es geht da ähm, auch darum, wer zu wem passt, wo es gute Pärchenbildungen gibt. Und bei Ibisevic hatte er ähm, nach den Trainingseindrücken der letzten Woche ein Richtig gutes Gefühl. Er sagte, vor, vor einer Woche noch hätte seine Startelf ganz, ganz anders ausgesehen. Aber in dieser Woche, als man denn endlich mit Vollkontakt, mit Zweikämpfen, mit Wettkampfmodus trainieren durfte, da hat sich das Bild nochmal geschärft und verändert. Und auch Ibizovic muss, muss da ganz schön aufgedreht haben. Das verriet der Trainer nämlich auch. Vorher hat er sich ein bisschen schwer getan, als noch so in kleinen Gruppen trainiert wurde. Aber als es dann Richtung Ernstfall ging, war er Völlig angeknipst und da, oh, was soll man sagen, er hat das Vertrauen zurückgezahlt, hat das 2 zu 0 gemacht, ähm, hat geackert wie ein Tier und war einfach auch ein guter Leader auf dem Platz. Ähm, also Wiedert-Divisovic
0: der große Gewinner des äh, ja, was war dritten Trainerwechsels bei Hertha in der Saison? Bei vier sind wir, Michael, aber das da
1: kann man schon mal durcheinander kommen. Hör auf Nein, äh, Ibisevic war ja nicht der einzige Routinier, der ähm, von, von Labadia in die Startelf äh, beordert wurde. Da gab es auch Peter Pekarik zum Beispiel, der Rechtsverteidiger. Der hatte in dieser Saison erst einen einzigen Einsatz vorzuweisen. Und äh, auch das hat mich sehr überrascht, dass der spielen durfte. hat den Vorzug bekommen
0: vor Lukas Klünter. Ähm, Komm, ich, ich wage mal, ich, ich wag mal einen Schuss ins Blaue. Äh, fünf Änderungen, sechs Änderungen im Team? Insgesamt
1: waren es tatsächlich im Vergleich zum letzten Spiel unter Alex Nuri sieben Änderungen. Insgesamt sieben Änderungen. Und auffällig war halt, dass Lavadia sich für Routiniers entschieden hat. Ibišević, Pekarik, Per Schellbrett im Mittelfeld statt Santi Ascaciba. Rüne Jahrstein ist zurückgekehrt ins Tor. Hat auch nachgewiesen, dass er quasi wieder der Alte ist. Der hatte ja zuletzt auch arg mit sich selbst zu kämpfen und war dann nur zweimal auf der Bank. Jetzt ist er wieder da. Und der Plan ist aufgegangen. Ähm, da sagt Labadia zwar auch, das hat nichts mit Erfahrung zu tun, dieser Faktor Erfahrung, das hätte seine, seine Entscheidung nicht maßgeblich geprägt, sondern er hatte einfach schlicht bei den Leistungen der genannten Protagonisten ein gutes Gefühl. Ähm, und bei, bei Pekarik hat er noch so mit, mit einfließen lassen, dass vor Pekka äh, Dodi Bacchio gespielt hat, der jetzt nicht unbedingt als Defensivarbeiter bekannt ist. Und da wollte er halt gerne eine Absicherung haben ähm, und einen soliden Verteidiger. Und er hat sich deswegen für Pekka entschieden. Naja, und er hat letztendlich ähm, nicht nur große Aktien am, am Führungstor gehabt, ähm, mit seinem Fernschuss, der dann abgelenkt wurde, sondern hat auch sonst viele Lücken gerissen ähm, und fleißig gearbeitet, war defensiv stabil.
0: Der Plan von Labadia ist aufgegangen. Prima Debüt für den Trainer. Absolut. Was äh, mir aufgefallen ist: Ich durfte ja äh, nur die äh, ja, Samstagskonferenz äh, auf Sky schauen. Das heißt, äh, Hertha immer nur wurde in Häppchen nur serviert. Ähm, was mir aufgefallen ist, dass Hertha äh, so hatte ich den Eindruck, ähm, ja nach der Führung nicht wirklich gewackelt hat, äh, dass man konzentriert, konsequent. Ähm, versucht hat, das zweite Tor zu erzielen, versucht hat, die Führung eben nicht zu gefährden, sondern in dem Bewusstsein, wie wichtig so ein Sieg zum Restart sein kann, weiter konzentriert auch nach vorn gespielt hat. Ich sag mal, es war in den in den vielen Spielen, die wir in der Saison erlebt haben, nicht immer der Fall, mein Eindruck. Nee, das ist
1: richtig. Also, aber in meiner Wahrnehmung war die Mannschaft einfach in ihrer ganzen in ihrem ganzen Auftreten verändert. Also du hast gemerkt, diese Verunsicherung, die ist nach diesen ganzen Wirrungen, Ante Czovic, Jürgen Klinsmann, die ganzen Nebengeräusche, dann Alex Nuri, nach diesen ganzen Wirrungen wirkte die Mannschaft spürbar stabilisiert. Das war jetzt irgendwie nicht Gala-Fußball, das wäre ja auch vermessen, das äh, zu erwarten. Aber ich hatte den Eindruck, dass Bruno Labadier es geschafft hat, innerhalb kürzester Zeit einen klaren Plan zu vermitteln. Ähm, eine, eine sichere Defensive zusammengeschnürt hat und vor allen Dingen diese Leistungsbereitschaft auch rauskitzeln konnte, ähm, die, die zuletzt häufig gefehlt hat. Ähm, und vorne, ja, waren es zum Teil gute Einzelaktionen. Ähm, und hin und wieder in Ansätzen auch tatsächlich strukturiertes Offensivspiel. Man darf allerdings auch nicht vergessen, dass, ähm, dass Hertha durchaus ein bisschen Matchglück hatte. Es ist ja nicht so, dass äh, Hoffenheim gar keine Chancen gehabt hätte. Im Gegenteil, also die TSG hätte durchaus in Führung gehen können und hätte später auch ähm, durchaus den, den Anschlusstreffer zum 1-2 erzielen können. Aber äh, den ging irgendwie so ein bisschen die Effizienz ab ähm, zum, zum Restart. Das war auch ein bisschen Glück für Hertha einfach.
0: Das gehört aber auch dazu. Also Union Bayern war genau das Gleiche. Ähm, die erste Chance im Spiel hatte, hatte der erste FC Union durch, durch Marius Bülter. Geht der rein, läuft die Partie vielleicht anders. Wäre wäre Fahrradkette. Beste Grüße an unseren Rekordnationalspieler Lothar Matthäus. Ähm, das gehört, das gehört einfach dazu. Und äh, ich finde, ähm, das äh, Signal, was was von von Bruno Labbadia ausgeht, dieses dieses äh, Wissen, wie man mit einer Mannschaft, die in so einer Situation steckt, äh, wie man mit der Mannschaft umgehen muss, dieses Signal drängt zumindest äh, nach außen. Und äh, ganz ehrlich, wer es geschafft hat, den äh, HSV seinerzeit in der Bundesliga zu halten, der muss ja auch ein bisschen was können mit kriselnden Mannschaften. So
1: ist es. So ist es. Äh, Michael, ich muss trotzdem nochmal auf die Personalie Ibisevic zu sprechen kommen, weil sich jetzt natürlich äh, Fragen stellen. Also, der Trainer setzt auf den Kapitän, auf den bisherigen, auf seinen alten Fahrensmann. Äh, aber dessen Vertrag läuft jetzt im Sommer aus. Ähm, zudem wird Ibišević bald 36 Jahre alt trotzdem ähm, kann man jetzt natürlich drüber nachdenken Mensch, kann der nicht doch noch wertvoll sein für die Mannschaft und vor allen Dingen unter den veränderten Voraussetzungen jetzt auf dem Transfermarkt macht es vielleicht nicht doch Sinn, dass der einfach noch ein Jahr in Berlin bleibt
0: ähm, Klare Meinung von mir, nein Das musst du mir erklären Ich sehe deine, deinen stutzigen Gesichtsausdruck ähm, durch den Einstieg von, von Lars Windhorst, äh, man mag ihn gut, man mag ihn schlecht finden, ähm, hat sich bei HTBSC oder entwickelt sich bei HTBSC ähm, äh, zumindest langsam, aber sicher ähm, eine, eine Denkweise, die ähm, nach vorne gerichtet ist, nach oben gerichtet ist. Ähm, ich überspitze das jetzt mal, nach Europa gerichtet ist. Das bedeutet, ähm, dass man auch ja, nicht nur langsam, sondern vielleicht im zweiten Gang äh, zusehen ähm, muss, eine Mannschaft aufzustellen, die ähm, moderneren Fußball spielt, besseren Fußball spielt, vielleicht auch schnelleren Fußball spielt. Und äh, bei allem Respekt äh, vor den Bundesliga-Jahren von Vida Dibishevich und, und auch all seinen Toren und auch seiner, seiner ähm, Erfahrung, äh, die für die Mannschaft wichtig ist, ähm, ich glaube, dass, ähm, ja, wie sagt man immer so schön? Seine Zeit ist, neigt sich eben dem Ende gnadenlos. Jetzt gibt es ja die Möglichkeit, ihn als ich sag mal Standby-Profi, als als Joker äh, irgendwo im Team zu halten. Das bedeutet aber auch, dass der Spieler äh, dann in dieser Rolle absolute Disziplin wahren muss, was ähm, seine öffentlichen Auftritte angeht. Also irgendwelches Gejammer, Gemurre, Gemecker über den Status darf es dann nicht geben. Ähm, ich halte Ibisevic für einen durchaus emotionalen Menschen und ich könnte mir vorstellen, dass äh, er irgendwann dann an einen Zeitpunkt kommen könnte, wo er diese Unzufriedenheit doch dann nach außen trägt. Insofern, ähm, meine Meinung, Ibisevic sollte nach der Saison nicht noch einen neuen Vertrag bei Hertha kriegen.
1: Hm. Es ist in der Tat eine knifflige Entscheidung. Also irgendwie könnte ich mir das schon ganz charmant vorstellen unter gewissen Vorzeichen. Also es ist klar, dass Ibisevic dann nicht mehr den äh, den großen Geldverdienervertrag bekommt ne, auf den er vielleicht an anderen Orts gehofft hätte so ein bisschen noch mal ins Ausland gehen ähm, entspannt Fußball spielen und äh, ordentlich Geld mitnehmen das wird bei Hertha nicht möglich sein da wird, würde er mit Sicherheit große Abstriche machen müssen er müsste sich mit dieser Rolle anfreunden mehr der der Joker zu sein und der Elder Statesman Statesman der aber trotzdem wichtig ist für die Mannschaft ähm, und das, das ist schon ein kniffliger Punkt, weil bei Hertha schon ein eklatanter Umbruch ja stattfindet im kommenden Sommer. Per Schellbrett wird das Team verlassen. Zukunft von Rüne Jahrstein als Nummer 1, unklar. Peter Pekarik wird auch gehen. Äh, dazu Ibizovic, Kalu ist schon suspendiert und dann auch weg endgültig. Das heißt, viele Führungsfiguren aus den vergangenen Jahren, Verlassen den Club und es, es wird dann darum gehen, wer kann äh, dieses Vakuum füllen, wer kann sich als neue, als neuen Führungscharakter etablieren. So, und das, das ist einerseits vielleicht nicht schlecht, wenn man einen wie Ibišević... Ähm, dann noch in der Hinterhand hat, der nochmal als als Papa der Kompanie ein bisschen für Ordnung sorgt, so er sich dann mit dieser Rolle anfreunden kann. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch extrem schwer, solange der alte Leitwolf da ist, dass sich dann jemand Neues in diese in diese Führungsrolle ähm, bringen kann. Sei mir, es, ich, sei mir
0: Es sei mir ein Blick in äh, die Nationalmannschaft gewährt. Ähm, vor zehn Jahren Michael Ballack, äh, WM 2010 in Südafrika. Der Kapitano war verletzt, konnte nicht mit ähm, und äh, vor der WM äh, schlug Fußball Deutschland die Hände über dem Kopf zusammen. Das wird nichts. Ohne die Führungsfigur Ballack ist diese Mannschaft überhaupt nicht fähig, ähm, ja irgendwelchen Fußball zu spielen und weit zu kommen in dem Turnier. Ich meine mich zu erinnern, dass die Truppe am Ende ähm, ja Platz 3 belegte, im Halbfinale knapp an Spanien ausschied und zwischendurch völlig begeisternden losgelösten Fußball gegen äh, zum Beispiel solche Underdogs wie England oder Argentinien gespielt hat und oh, mit sich to mit Tor von Arne Friedrich als mit Tor <lacht> von Arne Friedrich, der bei dem Turnier übrigens mehr Tore erzielt hat als Lionel Messi, nur mal das <lacht> ähm, Aber auch äh, in diesem Zusammenhang äh, äh, konnte auch ein Philipp Lahm endlich aus diesem Schatten raustreten und zu dieser Führungsfigur werden, die er dann am Ende äh, für die Nationalmannschaft geworden ist. Um das auf Härte jetzt wieder runterzubrechen, äh, ja, wenn die alten Haudegen verschwinden, müssen die anderen aus dem Schatten oder aus dem aus dem aus aus ihrem Versteck eben rauskommen. Das kann ich nur als Riesenchance für die Mannschaft werten und auch für den Verein werten. Die Problematik hast du allerdings auch schon ange, äh, angesprochen. Wenn alle Führungsspieler wegbrechen, dann wird es schwer.
1: Also mir fällt eine Prognose da noch etwas äh, schwer. Ich äh, halte es für unwahrscheinlich, dass Ibisevic bleibt, aber ausschließen würde ich es nicht. Gerade auch, weil im Moment überhaupt nicht äh, zu prognostizieren ist, was überhaupt auf dem Transfermarkt los ist in diesem Sommer.
0: Also ganz ehrlich, wenn ich an seine Leistung vom ersten Derby gegen Union denke, dann sollte Hertha zusehen, dass Ibisevic keinen neuen Vertrag mehr bekommt. <lacht>
1: Verstehe schon. Naja, und man darf ja auch nicht vergessen, der, der legitime Nachfolger, der ist ja längst da. Ähm, also, Schichthoff Biontek, ähm, den hat man ja jetzt für mehr als 20 Millionen im Winter an Land gezogen. Ein richtig guter Stürmer ähm, und der wird sich auf jeden Fall nicht, nicht auf ewig damit begnügen, zweite Wahl zu sein. Zudem, zudem gab es ja noch das nächste Eigengewächs, darüber müssen wir sprechen, ähm, ein Stürmer aus der eigenen Jugend, der in Sinsheim seine ersten Bundesligaminuten absolvieren durfte. Jessic Gangkamp heißt der Mann, nicht, nicht Sebastian Langkamp, Gangkamp.
0: Das ist, doch, das ist doch der, der auf YouTube da Millionen Klicks aneinander reiht mit seinem Gangkamp-Style, oder? Äh, fa
1: fast, Michael, fast. Nein, aber tatsächlich war er schon mal ähm, ordentlich im Gespräch, auch im Netz, ähm, weil es einen Rassismusvorfall gab in Herthas U23, wo er normalerweise spielt. Und da war er im Zentrum des, Geschehen, äh, Bedauer, des Geschehens bedauerlicherweise. Ähm, und jetzt soll er aber wohl eine Chance bekommen bei den Profis. 19 Jahre alt, hoch veranlagt, knipst in der U23, äh, also in der Regionalliga, recht ordentlich und diverse Clubs ähm, haben seinen Namen schon auf dem Zettel und ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher, ob es eine Einwechslung war mit taktischem Kalkül, um den Jungen ähm, halt anzufüttern und ihm zu signalisieren, hey, du hast eine Chance bei uns, bei Hertha, bei den Profis, bleib bei uns ähm, oder ob Bruno Labbadia als ehemaliger Stürmer wirklich großes Potenzial in ihm sieht und, und ihm eine ganz reelle Chance bei den Profis einräumt.
0: Ich würde Zweiteres vermuten, ähm, dass Bruno Labbadia als alter Stürmer, ähm, weißt du übrigens, dass Labbadia mal ein Tor im Sitzen erzielt hat.
1: Der, ich glaube, es gibt so ziemlich keine, also keine Position, aus der er kein Tor erzielt hat.
0: Nebenbei gesagt, äh, den Torwart, den er damals überwunden hat, äh, war bloß so ein, äh, ja so ein Nebentorwart Andreas Köpke damals deutscher Nationaltorwart aber ah. das nur am Rande nein aber es spricht es spricht für für Bruno Labbadia wenn er wenn er ähm, jungen Offensivspielern jungen Stürmern ja eine Chance gibt einfach sich mal zu zeigen und äh, das ist ja auch der Weg den den ähm, Hertha BSC in irgendeiner Form gehen muss das hatte ich ja auch vorhin angedeutet dass es äh, darum geht ähm, jüngere ähm, ich sag mal schnellere Spieler die den, den insgesamt das Tempo in der in der Mannschaft erhöhen irgendwo ähm, zu finden und dann aber auch einzusetzen ähm, mit 19 Jahren muss man jetzt noch nicht die die Liga rocken bis zum geht nicht mehr aber äh, jetzt mal Bundesliga Luft zu schnuppern ähm, sich auch zu zeigen und ich denke mal der Eindruck war so schlecht nicht ich habe zumindest äh, nicht wirklich äh, negatives Feedback äh, aufgeschnappt seit äh, seit Sonnabend das zeigt ja, dass da durchaus, äh, ja, vielleicht sogar ein Juwel schlummert, äh, welches man jetzt vernünftig schleifen muss. Und dann hat man einen wirklich guten Torjäger im Kader, mit dem sich nach oben schielen lässt.
1: Ja. Es war jetzt kein spektakuläres Debüt, also er hat jetzt nicht großartig Akze Akzente setzen können, aber ähm, er hat halt sich äh, mal ein bisschen auf Profilevel akklimatisieren dürfen und genauso ist es bei anderen ja auch losgegangen. Arne Meyer, Maxim Mittelstädt, Jordan Torunariga, die hatten erste Kurzeinsätze, so und heute sind sie fester Bestandteil des Profiteams. Also werden wir weiter verfolgen, ist auf jeden Fall ein spannender Mann. Michael, jetzt steht am Freitag schon das Spiel der Spiele an. Das Derby. Hertha empfängt Union im Olympiastadion. Vor
0: 75.000 Zuschauern, naja, gefühlt. <lacht> ja.
1: Was nimmst du mit äh, aus dem, aus dem Bundesliga-Restart? Welches Team siehst du besser in Form? Wer ist dein Favorit für Freitag?
0: Boah, das sind die Fragen, mit denen man sich wunderbar in die Nesseln setzen kann. Ähm, ich Deswegen stelle ich sie ja. <lacht> ja, genau, so kenne ich dich. Dankeschön, lieber Jörn, vielen Dank. Ähm, also ich tue es tatsächlich... Ähm, die 90 Minuten beim Restart betrachtet ähm, plus den Tabellenstand, den wir jetzt haben, Hertha BSC, einen Platz vor dem ersten FC Union, ist für mich Hertha am Freitag klar der Favorit. Ja. Ähm, wir haben ja immer schon gesagt, oder ich habe auch immer schon gesagt, dass das Potenzial, <lacht> dass das in dem Hertha-Kader steckt, ähm, viel größer ist als das, was bisher gezeigt wurde. Und äh, das ist noch ein Aspekt, der Hertha in meinen Augen eigentlich zu dem Favoriten macht. Union wird äh, ins Olympiastadion als Außenseiter reisen. Ähm, auch die 90 Minuten gegen die Bayern haben dazu beigetragen. Die ähm, ja, Union hat sich als wieder als unbequemer Gegner gezeigt, hat, hat mit äh, gutem Zweikampfverhalten den Bayern durchaus gut Paroli geboten. Zwei Dinge allerdings. Zum einen hat äh, nach vorne ein bisschen der Mut gefehlt. Und zum anderen, die Defensive, die in der zweiten Liga das absolute Prunkstück war beim Aufstieg, zeigt jetzt hier und da doch Schwächen, vor allem bei Standards. Und das könnte eine Waffe sein, die mit der Hertha BSC punkten kann. Und wenn es noch ein Argument braucht, Hertha hat nach dem Hinspiel ja doch ein bisschen was gut zu machen.
1: Ja. Ich glaube auch, ähm, diese, dieser Stachel, der sitzt noch immer tief und der kann natürlich ähm, der kann natürlich die Motivationslage maximal befeuern. Ähm, und ansonsten bin ich auch bei dir. Ähm, ich habe das Gefühl, dass, dass Bruno labadia zum jetzigen Zeitpunkt für Hertha wirklich ein sehr, sehr guter Trainer ist. Der Start war optimal mit einem 3 zu 0. Also dass, dass hinten die Null steht und vorne drei Tore gefeiert werden, das gab es bei Hertha auch nicht alle Tage. Und das ist einfach ein ideales Aus-den-Blöcken-Kommen. Aus und jetzt gehen die wirklich mit, mit stolz geschwellter Brust und mit frischem Selbstbewusstsein in dieses Derby. Und vor allen Dingen, man spürt wieder eine, eine, eine gewisse Selbstsicherheit. Also das, was Hertha die gesamte Saison über begleitet hat, diese Fahrigkeit, diese Verunsicherung, das ist fast wie weggeblasen
0: sicherlich, das Mentale wird ja immer, immer, äh, gerne, ähm, heraus, herausgestellt, wenn es darum geht, wie man am besten ein Fußballspiel gewinnt. Aber es ist tatsächlich ein großer Faktor, wenn du, wenn du, äh, mit einem, wie du schon sagtest, mit einem 3 zu 0. Und ich sag mal, in Hoffenheim, äh, auch wenn Hoffenheim jetzt nicht mehr die ganz, ganz große Nummer ist, aber auch in Hoffenheim muss man erstmal 3 zu 0 gewinnen das schafft schon einen geraden Rücken. Und ja. und äh, das gibt auch schon Sicherheit, äh, wenn es darum geht, mal ein bisschen was zu riskieren, nach vorne. Und äh, im Umkehrschluss, äh, man kann gegen die Bayern verlieren. Ich glaube, keine Mannschaft in der Liga plant irgendetwas gegen die Bayern ein. Ähm, trotzdem ist es eine Niederlage, so ein 0 zu 2, äh, viel moderat aus. Aber nochmal, es ist eine Niederlage. Und Union kämpft äh, ja seit der ersten Bundesliga-Minute um den Klassenerhalt. Ähm, hat ja auch inzwischen schon 30 Punkte gesammelt. Das ist sehr gut, aber es reicht eben noch nicht. Insofern, äh, ja, ein Spiel weniger, um etwas zu sammeln. Aber, jetzt kommt das große das große Yogi Löw, aber <lacht> Union hat sich immer wohlgefühlt in der Rolle des Außenseiters, Jörn. Das darf man nie vergessen. Und äh, nur noch mal zur Erinnerung, das erste Derby war Union, glaube ich, in der Tabelle auch hinter Hertha. Wir alle wissen, wie es ausgegangen ist.
1: Ja, ja, ja. aber du hast es angesprochen, in der Tabelle, das ist Balsam, ähm, auf die Seele aller Hertha-Fans, in der Tabelle steht Hertha zum ersten Mal, ich glaube seit dem zehnten Spieltag, wieder vor Union. Ähm,
0: Na, seit dem elften, am zehnten Spieltag war das Derby, da hatte Hertha noch Stimmt. diesen einen Punkt Vorsprung mit dem legendären Ante Czovic Zitat, naja, müssen wir nicht an die große Glocke hängen, wir stehen ja schließlich immer noch vor Union, ein Tag später, glaube ich, ein Spieltag später, zack, war auch das Geschichte. Ja. Aber es ist ja die Normalität, sind wir doch mal ehrlich. Keiner erwartet doch, dass Union-Hertha den Rang abläuft. Alle erwarten, und ich finde, es muss auch erwartet werden, dass Hertha in der Tabelle vor Union steht. Eigentlich sogar deutlich vor Union steht. Du siehst, ich versuche gerade den Druck ein bisschen zu erhöhen in Richtung Westend.
1: Naja. Ja. Ich merke schon, den Druck erhöhen wird auch Bruno Labbadia nochmal in der, in der äh, Trainingswoche, um den Ball aufzunehmen, Michael, ähm, weil er auch ganz klar gesagt hat, man muss jetzt nicht glauben, dass die Formation aus dem Hoffenheim-Spiel äh, gesetzt ist, auch wenn das alles ähm, ganz gut gepasst hat am Samstag. Ähm, da ist durchaus Bewegung drin und er hat auch ganz klar gemacht, ähm, dass für ihn, das Auslaufen also die, oder die Einheit nach dem Spiel immer ganz, ganz wichtig ist. Gerade für die Spieler, die nicht zum Einsatz gekommen sind. Er sagte, das weiß er aus seiner Erfahrung als Ex-Profi, wie es den Jungs geht, wie angefressen die sind. Also gerade die Piontex, die Ascasibas, die eigentlich ähm, qua qua Vita, qua Talent und qua Ablösesumme stamm -Elf kandidaten sind und die dann erstmal auf der Bank sitzen mussten. Wie angefressen die sind. Und ähm, das hat Bruno Labbadia früher schon mal erzählt, in einem größeren Interview, dass er in seiner Profikarriere mal so einen so Umschaltmoment hatte. Äh, zum Anfang seiner Karriere war er immer extrem eingeschnappt, wenn er nicht von seinen Trainern berücksichtigt wurde. Und äh, ja, so, so richtig angefressen und ein bisschen patzig. Und irgendwann hat er aber geschnallt, ähm, dass man denn gerade in der ersten Einheit nach dem Spiel sich sofort wieder anbieten muss, Vollgas geben muss, äh, dem Trainer zeigen muss, ich will spielen. Ähm, und genau das versucht er seinen Spielern zu vermitteln und ähm, scheint denen auch ja da die, die richtigen Stichworte zuzuflüstern. Insofern bin ich mal gespannt, was für eine Formation wir am Freitag sehen werden. Ähm,
0: Selbsterniebtes zu vermitteln macht ja durchaus Sinn. Ja, Man kann die Emotionalität äh, transportieren, man kann, man kann den Spielern, man weiß, wie man den Spielern ins Gewissen reden kann, ähm, diesen, diesen äh, persönlichen Frust in, in ja, Leistung äh, für die Mannschaft und so ein ob es dann Spielersatztraining oder Auslaufen nach dem Spiel oder wie man das auch immer nennen mag, äh, das ist ja auch eine Einheit, die für die Mannschaft ist. Ja, entweder man zeigt, dass man besser ist als der Startelf-Spieler, der gerade gespielt hat, oder man macht von äh, so viel Druck, dass der Startelf-Spieler noch ein Schippchen drauflegt. Also ähm, das klingt schon alles, zumindest für die Saison, nach einer Entwicklung, die äh, ja weggeht vom Abstiegs, von Abstiegssorgen ins Mittelfeld, dass man sagt, nochmal mit einem blauen Auge davon gekommen. So ist es.
1: Und wie die ganze Schose am Freitag ausgeht, das schauen wir uns dann an. Dann werden wir hoffentlich auch live im Olympiastadion dabei sein. Und dann melden wir uns am nächsten Montag wieder mit der nächsten Folge des Immer Hertha Podcasts in der quasi Post-Derby- und Pre-Englische-Woche-Ausgabe. Wahnsinn. Äh, haben wir auch wieder jede Menge Themen auf dem Tablett, zumal auch noch die Mitgliederversammlung bei Hertha BSC ansteht. Zumindest die virtuelle. Aber darüber wird auch noch zu sprechen sein. Bis dahin
0: sage ich vielen Dank, Michael Färber. Stopp. Ohne Stopp. einen Tipp, Jörn, lasse ich dich hier nicht raus. Für, für nächsten Freitag. Hertha-Union. Komm, aus oh, dem Bauch. Gut, 2 zu 0 Hertha. Gut, 2 1 für Union.
1: Mutig, mutig. Wir werden sehen, wie es kommt. Vielen Dank, Michael. Vielen Dank euch da draußen für euer Interesse. Bleibt uns gewogen. Ähm, wir schauen uns an, ob das, äh, ob das mit der ganzen Ligaplanung ähm, tragfähig ist. Noch, das dürfen wir nicht vergessen, ist das alles eine Veranstaltung auf Bewährung? Was passiert, wenn es einen Infektionsfall in der Mannschaft geben sollte? Was passiert, wenn in den kommenden Wochen doch irgendwo Fans zusammenstoßen und sich in größeren Massen ansammeln? Das bleibt alles abzuwarten. Die Nummer ist noch längst nicht durch, so wie die ganze Corona-Pandemie an und für sich. Deswegen bleibt diszipliniert, haltet euch an die Regeln, achtet auf die Hygienevorschriften und den Abstand und vor allen Dingen bleibt gesund. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Das letzte Wort hat wie immer Michael Färber in der Nachspielzeit.
0: Die Nachspielzeit beträgt eine Minute. Nun findet es also doch statt. Das zweite Bundesliga-Derby zwischen Hertha BSC und dem ersten FC Union. Freitagabend ist es endlich soweit. Grund genug, um euch mal meine Top 5 der Derbys zu präsentieren. Also, Platz 5, FC Chelsea gegen FC Arsenal. Also, wenn ich an dieses Northwest london derby denke, bekomme ich heute noch mächtig Kopfschmerzen. Das mag vielleicht auch nur daran liegen, dass mich an der legendären Stamford Bridge ein Pferdeschädel niedergestreckt hat. Das war übrigens lange vor der Investoreninversion der englischen Clubs. Platz 4 Der VW Derby Wer erinnert sich nicht noch an den Polo mit der Kiste hintendran? Bis zu acht Getränkekästen konnte der Derby laden. Wie viele Bundesligaspieltage dadurch gerettet werden konnten? Meine Erinnerungen daran sind nur noch sehr verschwommen. Platz 3 Boca Juniors gegen River Plate Buenos Aires. Zusammen mit dem Old Firm in Schottland zwischen den Rangers und Celtics aus Glasgow sicher das weltweit bekannteste Derby. Arbeiterklasse gegen Oberschicht und alles in La Bomboniera, dem Schmuckkästchen Argentiniens. Absolut beeindruckend. Platz 2, Sören Lerby. Lenker und Antreiber im Mittelfeld des FC Bayern und in der dänischen Nationalmannschaft. Er zählte zweifellos zu den Was? Bitte? Ach ja. Derby, nicht Derby. Na dann, Platz 1, Dortmund gegen Schalke. Wenn es um Spannung, Dramatik, Emotionen und verrückte Ergebnisse geht, hat die Bundesliga wohl kaum etwas Besseres zu bieten, als das Revierderby zwischen Lüdenscheid Nord und Herne West. Sorry Berlin, aber dein Derby zwischen Hertha und Union muss erst noch wachsen. Naja, immerhin bist du ja die Fußballhauptstadt Deutschlands.